0: Voci del mattino. Parliamo di smog nelle città italiane, delle misure che vengono prese per limitarne l'impatto. Lo facciamo con Rossella Muroni, presidente di Lega Ambiente. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Proprio ieri, Muroni, è stato diffuso il risultato di una ricerca dell'Università di Torino davvero inquietante. Non ci si può non allarmare di fronte a dati come questi. Una ricerca fatta su bambini delle scuole elementari ha rivelato che il 53% dei campioni prelevati dalla, di DNA, prelevati dalla bocca di, degli studenti, presentava almeno un indicatore di mutazione del DNA e questo questo effetto viene attribuito proprio all'impatto delle sostanze tossiche contenute eh, nello smog, nell'inquinamento del capoluogo piemontese. Eh, Al di là di questo dato eh, è un problema che tutti gli inverni, quello del del superamento delle soglie di sicurezza eh, dello smog, è un problema che tutti gli inverni si ripropone e mi corregga, se sbaglio, ho la sensazione che eh, ad ogni inverno siamo un po' a fare gli stessi discorsi e, e a valutare le stesse misure palliative.
1: Sì, purtroppo fa una valutazione assolutamente giusta, eh, però va anche detto che purtroppo le politiche per combattere lo smog non seguono le scadenze elettorali, mi diciamo con una battuta, nel mm. senso che sono politiche a lunghissimo termine, noi per vedere risultati ci sono delle cose che si possono fare subito, ma bisogna avere la pazienza di aspettare alcuni anni e continuare a essere coerenti e progredire. Faccio un esempio, Le grandi, gli altri paesi, Madrid, Parigi ma anche Atene, hanno deciso entro il 2025 di mettere fuori diesel dai propri centri urbani. Ecco, questa è una misura, eh, voglio dire, progressiva eh, che potrà vedere i propri risultati nel tempo e soprattutto ha bisogno di una continuità, cioè eh, c'è bisogno di stabilire che nei prossimi nove anni si fanno delle cose. Nel nostro paese è molto complicato stabilire che cosa si farà da qui a, pro- a prossimi sei mesi, questa è la realtà che sì, spesso... politica anche eh, infatti,
0: infatti. e poi spesso le amministrazioni quando si avvicendano tendono anche a smentire quanto fatto dall'amministrazione esatto. precedente
1: esatto, purtroppo c'è questo mentre noi sappiamo benissimo che si potrebbero fare concretamente delle cose in negativo appunto prima parlavo di divieti, ma soprattutto in positivo nel senso che noi abbiamo da poco presentato il nostro rapporto eh, sui pendolari eh, italiani, eh, individuando le dieci tratte infernali eh, in Italia ecco ci sono alcuni milioni dei nostri concittadini che ogni giorno fanno una scelta eroica, quello di prendere i treni pendolari per arrivare sul posto di lavoro nei grandi centri urbani bisognerebbe facilitare questa scelta perché le persone se potessero davvero lasciare l'automobile a casa perché ben serviti, perché eh, a, a, avessero la possibilità eh, di viaggiare su treni puliti, puntuali, eh, come accade diciamo in gran parte dei paesi civili eh, ecco le automobili rimarrebbero a casa e noi eviteremo di avere dei mm. centri urbani congestionati eh, questo
0: riguarda peraltro anche in, in molte città gli spostamenti all'interno del, del centro esatto. urbano perché non eh. sempre i servizi sono i servizi pubblici sono all'altezza delle esigenze dei cittadini
1: esatto e poi bisogna saper cogliere la disponibilità al cambiamento guardate l- 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 in Italia eh, il passaggio all'età adulta di un uomo si, veniva, si eh, celebrava con l'acquisto di un'automobile ora non è più così c'è una generazione di ventenni di trentenni che trova invece assolutamente alla moda e plausibile muoversi in bicicletta la verità è che nei nostri centri urbani muoversi con le due ruote è ancora troppo pericoloso allora, anche su questo bisognerebbe andare incontro eh, alle persone che possono scegliere le biciclette, il car sharing, il car pooling, queste nuove mod- forme di mobilità, eh, incentivarle, renderle più facili e appunto andare incontro a una disponibilità a cambiare che i cittadini italiani pure hanno dimostrato.
0: Eh, penso al di là delle, delle questioni legate alla mobilità, penso anche agli impianti di riscaldamento, altro fenomeno, anzi questo sì davvero un fenomeno stagionale eh, in molte molte città ancora sono presenti impianti che funzionano a carbone per esempio eh, a gasolio certo eh, e sono quindi fortemente inquinanti producono particolato via dicendo inoltre le misure che vengono assunte in caso di sforamento dei limiti eh, di inquinamento tipo abbassare o ordinare l'abbassamento delle temperature e poi se nessuno fa una verifica, nessuno, non ci Manca... sono controlli, sono assolutamente inutili.
1: Assolutamente sì, peraltro ormai appunto la situazione è tale eh, rispetto al, ai livelli di inquinamento e la rapidità con cui appunto la situazione si aggrava durante, in questo, durante questo periodo che anche sostituire il gasolio con il metano non basta più, noi dobbiamo anche qui cogliere una straordinaria opportunità che è legata alla riqualificazione energetica degli edifici. Eh, noi abbiamo un patrimonio immobiliare mostruoso da mettere in sicurezza anche peraltro dal punto di vista sismico sì. come purtroppo sappiamo bene ecco deve essere l'occasione anche per rendere le case efficienti dal punto di vista energetico e su questo si può sviluppare una vera e propria, un vero e proprio filone industriale che aiuti l'edilizia e eh, tutto quel settore economico che può portare posti di lavoro nell'immediato beh, ad esempio già evitare che proprio nel periodo dello shopping natalizio abbiamo dei negozi con le porte aperte il riscaldamento acceso all'interno esattamente come accade in estate con l'aria condizionata la canzone, e so e poi bisognerebbe imporre durante tutto l'anno i 20 gradi d'inverno e eh, il massimo 26 gradi d'estate perché eh, abbiamo veramente dei, dei, ormai delle situazioni climatiche assurde, soprattutto in eh certo, un come il nostro.
0: Il problema è che anche se, ripeto, anche se le ordinanze vengono emesse ma poi non, non vengono effettuati i controlli sappiamo bene come in Italia l'autodisciplina sia veramente eh, merce rara. Io ringrazio Rossella Muroni, Presidente di Lega Ambiente, grazie di essere stata con noi.